0: La humanidad también necesita soñadores, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Marie Curie Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploramos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es Karine Díaz y estaré acompañándoles esta semana. Y pues bienvenido 2022, la llegada de un año nuevo trae consigo la ilusión de un nuevo comienzo. Muchas personas hacemos listas de deseos que al final de cuentas no son más que objetivos para el año que empieza. Renovamos nuestra energía con la esperanza de que este año traiga emociones y aventuras nuevas. Como científicas soñamos con poder tener más descubrimientos, aprender más e incluso poder publicar algunos artículos y ser premiadas con más fondos para seguir investigando. Creo que en la lista de la mayoría de nosotras está el poder acercarnos más a la equidad en este año que comienza. En el podcast Científicas Mexicanas estamos sumamente agradecidas por su preferencia y compañía en el año que terminó. Para nosotras significa mucho ver cómo nuestra audiencia crece con cada episodio y nos encanta leer y escuchar sus opiniones. Con el fin de ofrecerles más y mejor contenido, hemos decidido expandir nuestro equipo. Después de realizar una convocatoria en el grupo cerrado de Facebook de científicas mexicanas y de un proceso de reclutamiento, el cual fue muy complicado porque recibimos respuesta de muchas mujeres y seleccionamos a siete Fantásticas mujeres que llegan a complementar nuestro equipo de trabajo. El día de hoy queremos presentárselas y que las puedan conocer un poquito más. Ellas son Mónica Ledesma. Hola, saludos a todas, muy agradecida por estar aquí. Angélica Sáenz.
1: Hola, hola, feliz
0: 2022.
1: Gracias por la invitación y por el espacio. Alejandra Cabrera.
2: Hola, muchas gracias. Muy agradecida por esta oportunidad de poder, de poder
0: colaborar con ustedes.
2: Andrea Cázares. Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada
3: de estar aquí también. Areli Rizo. Hola, pues muy contenta, muy feliz de incorporarme a este maravilloso equipo. Un saludo a todos los que nos escuchan. María Laguna. Hola a todas,
4: feliz año. Estoy muy contenta de estar aquí participando con ustedes.
3: Y Rosy
0: Salgado.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy contenta de poder colaborar
0: con ustedes. Eh, es un gustazo estar aquí. Oigan, pues una vez más, bienvenidas a todas. Me da muchísimo gusto poder tenerlas en este episodio. Pero para comenzar, me gustaría que cada una de ustedes se presentara y nos platicara un poquito de su experiencia profesional, si realizan alguna investigación y cuál va a ser su rol dentro del podcast. Hola,
6: mi nombre es Mónica Ledesma Motolinía. Eh, actualmente estoy realizando un postdoctorado en el Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas de la UAP y mi área de investigación es materia condensada blanda, materia activa y eh, materia granular. Eh, yo me voy a desarrollar en el guión de pequeñas cápsulas que van a ser muy interesantes y les van a proporcionar información concisa pero eh, muy divertida.
0: Muchas gracias, Moni. Y sí, tenemos sorpresa, porque además el podcast se renovó junto con el año y ya van a estar escuchando estas cápsulas que van a estar muy interesantes. Gracias, Moni.
1: Hola de nuevo, mi nombre es Angélica Sánchez Treviso, soy originaria de Chihuahua, Chihuahua. Tengo uh, ya casi cuatro años trabajando en, en la ciudad de Los Ángeles. Actualmente estoy en, el, eh, en la Universidad de California, UCLA. Y trabajo en el cuarto limpio que se utiliza para la fabricación de pues, microchips, de dispositivos eh, microelectrónicos, etc. Aunque actualmente no tengo una rama de investigación, sigo colaborando con mis colegas del de, de Centro de Investigación en Materiales Avanzados que está en Chihuahua, siempre haciendo innovación en, en estudiar nuevas composiciones químicas a escala nanométrica. Y mi rol en este podcast es
0: como guionista. Y bueno, como Angélica también eh, se suma a este equipo porque tenemos a mexicanas representándonos en el extranjero. Angélica ahora también se suma a este equipo junto con otras compañeras que colaboran de manera remota con nosotras. Muchísimas gracias.
2: Hola, pues yo soy Alejandra Cabrera Covarrubias, soy de Sinaloa y recientemente acabo de terminar mi maestría en diseño eh, en donde estuve eh, investigando, eh, bueno mi investigación se enfocó en el, la fotografía de desnudo femenino así como la objetivi objetivización y victimización de las modelos y dentro del podcast voy a
0: colaborar con el diseño gráfico para el contenido visual que se va a realizar. Y nos encanta también que la ciencia pueda esta amalgama junto con el arte y la parte creativa es muy importante para nosotras. Muchas gracias.
7: Hola, yo soy Andrea Cáceres Morales. Uh, bueno, actualmente soy estudiante de doctorado en el área de toxicología y trabajo con microplásticos que fueron recolectados de, de la atmósfera y lo que trato de ver es si la presencia de microplásticos puede generar un impacto en que se desarrollen de manera más frecuente enfermedades neurodegenerativas en humanos. Y mi rol dentro del podcast va a ser dedicado en el área de creación de
0: contenido, eh, principalmente en la edición. Gracias, Andrea. Pues varias de nosotros aquí estamos cursando el doctorado y la verdad es que por experiencia te digo es una muy buena... Eh, manera de aprender cosas nuevas y estamos juntas en este camino. Bienvenida.
3: Yo soy Arely Rizo Aguilar, soy bióloga, tengo una maestría y un doctorado en ciencias y bueno, pues me desempeño como profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estoy desarrollando dos líneas de investigación. Eh, la, la que más, más me gusta y que más hace latir mi corazón es ecología y conservación de, de mamíferos y eh, particularmente en esta línea trabajo con especies eh, que se encuentran con algún tipo de amenaza en, en áreas naturales protegidas. Y la otra línea eh, más jovencita es una línea que eh, se llama Impacto Ambiental y Sustentabilidad. Y bueno, pues mi rol en este equipo es eh, participar como coanfitriona. Contigo, Cari.
0: Pues bienvenida y qué gusto que también el podcast empiece este año con una nueva voz, no solamente una nueva. No Ahorita van a escuchar a quién va a estar encargada de las cápsulas.
4: Hola a todas. Bueno, nuevamente mi nombre es María Lagunas. Y soy docente de educación preescolar, así que yo trabajo con niños pequeñitos de 3 a 5 años. Soy educadora desde hace 15. Y también, pues, les cuento un poquito que hago investigación en didáctica de las matemáticas en educación básica, pero principalmente en preescolar, porque obviamente es el área que me encanta. Y actualmente me encuentro preparando mi proyecto para el doctorado, así que espero pronto alcanzarlas a todas las que ya están en ese proceso. Y justo ahora pues me estoy integrando muy felizmente al equipo del podcast de Científicas Mexicanas, donde mi rol será también como coanfitriona.
0: Y como les decía que el podcast se ha renovado, pues esperen muchas sorpresas a lo largo de este año.
5: Hola, yo soy Rosalinda Salgado García, soy de Michoacán. Recientemente obtuve mi doctorado en Ciencias Marinas en el CISIMAR PN. Y actualmente soy la responsable técnico del Laboratorio de Metabolismo Energético en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California Sur. Mi área de interés es la fisiología animal. Principalmente estoy enfocada al estudio de las respuestas metabólicas y el gasto energético en especies acuáticas que son expuestas a condiciones de estrés, como puede ser el cambio climático o las condiciones de cultivo. Trabajamos eh, principalmente con crustáceos, peces y moluscos. Y pues estoy muy feliz de incorporarme a Científicas Mexicanas. Yo voy a estar eh, colaborando en difusión en las redes sociales.
0: Oigan, y yo me vuelvo loca cada vez que escucho qué es lo que están haciendo las mujeres en la ciencia en México. Y seguramente les pasa que cada vez que conocemos a alguien que vamos a entrevistar para el podcast y nos dice que está haciendo ahorita escucharlas a todas ustedes, eh, eh, me hace emocionarme todavía más por conocerlas mejor, por seguir colaborando. Y precisamente para eso... Eh, hay una parte en nuestro podcast que son las preguntas que les vamos a hacer ahorita a ustedes que les hacemos con la finalidad de conocer un poquito más no tanto a la científica sino a la persona que se ha convertido en científica entonces nos gustaría muchísimo saber cuál fue su primer acercamiento con la ciencia y si hubo alguien en particular que las inspirara en algún momento de su vida para convertirse en científicas. Moni.
6: Bueno, pues eh, yo en la secundaria en la que iba, eh, realizaban ferias de ciencias y matemáticas, entonces siempre era muy emocionante saber por qué hacían esos experimentos, y de manera particular en casa de mis abuelos, donde yo pasé la mayor parte de mi infancia, eh, ellos son aficionados a comprar libros y tenían unas revistas de ciencia muy interesantes. Entonces, eso fue de una manera en la que me alentó a saber más, a inspirarme, y de esa manera, pues yo creo que mis abuelos eh, me impulsaron para estudiar una carrera de ciencias. En especial, yo estudié física.
0: ¡Qué bonito! Yo siempre tuve ahí como un no voy a decir problema, pero un algo con las matemáticas y la física, pero cuando escucho a alguien apasionado digo, ¡ay, qué bonito! <risa> y qué bueno, y me gusta mucho escuchar cuando alguien de la familia es quien inspira a, a las otras personas. Eh, ¿Qué nos puedes comprar? ¿Qué nos puedes contar tú, Angélica? Bueno, pues
1: para mí no hubo una persona en específico que, que me hiciera motivarme eh, por la ciencia, y creo que mi experiencia fue un poco tardía eh, porque mi primer acercamiento formal fue este, cuando estaba en la carrera de Ingeniería Mecánica que iba yo caminando por uno de los pasillos del instituto y vi un póster que decía que eh, se convocaba a estudiantes para un verano de investigación en lo que era el CCMC de la UNAM en Ensenada que ahora se llama CENIN y apliqué, me seleccionaron y estuve allá unas semanas donde conocí a varias personas jóvenes de mi edad que ya se veían siendo científicos, investigando fármacos, nuevas formulaciones, eh, desarrollando materiales, haciendo una infinidad de cosas. Y creo que el escuchar su pasión por conocer más me motivó me motivó mucho. Entonces, cuando yo regresé fue cuando empecé a buscar, bueno, ¿qué, qué puedo estudiar? Va, ay, ah, tengo que seguir con una maestría y luego después pues, un doctorado. Y yo digo que mi trayectoria es un, algo que nosotros llamamos un chile con queso, eh, porque es una mezcla de muchas cosas, eh, porque pues tengo una ingeniería, eh, una maestría en ciencias de eh, manufactura avanzada y eh, un doctorado en ciencia de materiales, entonces es como una combinación de muchas cosas y es por esa curiosidad de ir buscando y viendo nuevas oportunidades y, y, y aprender nuevas cosas, pero sí, eh, mi acercamiento creo que fue no como niña, sino ya como una persona adulta.
0: Pues yo estoy segura que nunca es tarde para acercarnos a la ciencia y precisamente una característica importantísima es la curiosidad. Y no te preocupes, yo también soy de chile, de mole y de dulce porque yo también soy una mezcla de muchas cosas. Ahí luego les, <ríe> les platicaré. Eh, pero, ¿cuál es tu experiencia, Alejandra?
2: Bueno, en mi caso, eh, la verdad es que yo no tenía idea de lo que era ser un científico, una científica siempre lo vas relacionando con, no sé, física, química, laboratorio, ¿sabes? Pero mi hermana, ella estaba estudiando una maestría y luego hizo un doctorado y ella me animó a meterme a, a realizar un verano de investigación, entonces apliqué e hice un verano de investigación en la Universidad de Guanajuato y al próximo año volví a aplicar eh, y lo realicé en la Universidad Autónoma del Estado de México entonces, la verdad que adentrarse en ese mundo donde, como te digo, tienes una idea de lo que es ser un científico y te das cuenta que puedes investigar de todo un poco, dije, no, pues también en el diseño se puede y pues ahí es donde me animé a seguir con la maestría, ahí mismo en, en la Universidad del Estado de México y pues espero también, así como mi hermana, después entrar al doctorado y ser una investigadora, una científica como ella.
0: Verás que sí, porque además, como lo decía al inicio, como eh, hacer esta, esta, este ejercicio que ahora está muy de moda, transdisciplinario, no de que la ciencia atraviese otras disciplinas, yo creo que es fundamental. Hoy nos exige la sociedad y los mismos tiempos que la ciencia sea de esta manera. Andrea, ¿qué nos puedes contar tú?
7: Pues creo que mi acercamiento... Sí se dio desde que era niña.
0: Siempre fui una persona muy
7: curiosa, ¿no? Bueno, de chiquita, de querer ver cómo funcionaba el mundo. Y creo que de las personas que más me inspiraron a convertirme en científica pues fueron mis papás, porque siempre fomentaron esta mi búsqueda de curiosidad y de creatividad, y realmente nunca le pusieron un, un alto y como que siempre me alentaron. Y eso, pues... Creo que se convirtió en cualidades que todavía tengo hasta hoy en día. Y también el último paso ya que me <ríe> terminó de alentar fue cuando estaba tratando de elegir una carrera. Terminé estudiando nanotecnología porque cuando iba a las ferias de universidades, siempre estas personas que estudiaban pues, nanotecnología eh, eran personas tan apasionadas de lo que hablaban y sobre de lo que investigaban que yo dije, no, yo quiero ser así, yo quiero sentir esa pasión por lo que hago, y sí, sí, fue un paso correcto, y termin aquí estoy, siendo estudiando el doctorado, y sigo siendo muy apasionada, muy creativa, y muy curiosa por, por todo lo que hago.
0: Qué bonito que tu inspiración también la quieras transmitir, porque a ti te llegó de esa manera, ¿no? Te tocó las fibras, y tocó además a tu niña, ¿no? A tu niña curiosa, que eso es algo que compartimos, ¿no? Yo también siempre era bien curiosa por, en mi caso, por cuestiones de, eh, relacionadas a la biología, pero qué bonito.
3: Areli, ¿tú qué nos dices? Pues que igual que mis compañeras que me han antecedido en el micrófono, eh, tampoco tuve un como, como querer ser científica desde, desde niña, no lo tuve claro pero pues yo soy originaria de Veracruz y mi familia tiene mucha relación con, con el campo, mis abuelos, mis padres. Yo creo que quizás eso influyó en mi curiosidad por, por los animales, sobre todo desde muy chiquita era muy curiosa, quería estudiar sobre los animales y mis papás eh, se preocuparon mucho por tener siempre a la mano enciclopedias, tener muchos libros, entonces como dicen por ahí, pues una cosa llevó a la otra y ya después de, de joven, ya estudiando eh, biología, fue hasta ese momento cuando yo conocí eh, investigadores, investigadoras, y creo que ahí fue el momento en el que yo dije por aquí va mi camino, pero, pero no conocía a nadie antes que se dedicara a la ciencia, al contrario, eh, todo mi... Eh, bueno, no al contrario, sino más bien todo mi entorno era de docentes de diferentes niveles educativos. Y yo tenía claro que, que no quería ser docente <ríe> y terminé dando clases muy apasionadamente de ya de mi área. Pero, pero también tenía muy claro que yo quería responderme muchas preguntas. Y, y ahí fue como... Aquí es, en la ciencia está mi camino. Aquí es donde me voy a responder muchas cosas. Y así fue mi, mi, mi inicio en la ciencia.
0: Gracias, Areli. A mí me gusta escuchar muchísimo las experiencias de las mujeres en la periferia, de cómo viven precisamente este acercamiento en lugares que a veces la ciencia parece que está tan lejana, ¿no? Y creo que muchas eh, al escucharte se identifican contigo. María.
4: Pues yo igual que comparto también eh, con varias de mis compañeras que no tuve una experiencia temprana de pensar en hacer ciencia o algo relacionado con eso, sino que más bien ya como que en el proceso de ser estudiante, cuando estaba haciendo la licenciatura para ser docente de educación preescolar, me comencé a interesar muchísimo por la enseñanza de las matemáticas y de ahí pues empezaron a surgirme preguntas, inquietudes y pues como a tener mucha curiosidad por esta área, ¿no? Y sin ninguna conciencia de que podía encontrar en la investigación una herramienta para responderme todas esas preguntas. Pero como decía Andrea, tienes de repente como que un apasionamiento por un tema, por un área, y, y no paras, ¿no? Eso yo creo que todas nos identificamos un poquito con eso. Y también creo que me identifiqué con varias mujeres investigadoras de didáctica de las matemáticas, que yo al leer sus textos y sus trabajos siendo docente, pues me motivaba como, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que ellas hacen, yo quiero responderme preguntas como ellas se las responden. Y entonces fue como a través de ir buscando quiénes eran ellas, a qué se dedicaban, dónde estaban, en qué institutos, cómo es que hacían investigación, pues que me fui motivando a, a decir, quiero ese camino también para mí. Más adelante también un, un profesor, se llama Antonio alanís me motivó muchísimo como a involucrarme en procesos científicos en materia educativa y con él aprendí también como que mis, mis primeras cosas de herramientas de investigación y pues fue así que, que empecé en este camino pero ya más tarde no fue como una inquietud como de niña sino una inquietud como de un adulto buscando preguntas a algo que te interesa demasiado, ¿no?
0: Pues sí, creo que a muchas les pasa, ¿no? Que... ...se acercan ya a la ciencia... ...pero yo no diría tarde... ...porque como les decía... ...yo creo que nunca es tarde... ...para, para ver la ciencia... ...y su to, todo lo que podemos hacer... ¿no? ...con ella... Eh, ...y Rosy... Tú, eh, ...¿cuál ha sido tu experiencia?
5: Bueno, a mí me está pasando... ...lo mismo que a mis compañeras... ...me estoy ident identificando mucho... Con, ...con lo que nos están eh, contando... ...sus primeros acercamientos... ...a la ciencia... En mi caso, eh, yo desde muy pequeña tuve eh, también esa curiosidad. Creo que la curiosidad eh, ha sido la madre de nuestros sueños. Eh, por eso estamos aquí en, en carreras científicas. Entonces, desde muy niña eh, me hacía preguntas y no encontraba muy fácil la respuesta. Las respuestas eh, las encontré más en los libros. Creo que los libros fueron unos grandes compañeros para mí. Y la inspiración eh, son las primeras personas que te apoyan, que te escuchan, que tú dices, tengo ganas de estudiar esto, aunque nadie en mi entorno eh, se dedica a ello, pero yo lo vi en la tele o lo vi en un libro. Bueno, y mi mamá eh, fue una de las principales personas que me apoyó a encontrar eh, mi camino porque fue la primera persona que me escuchó y me ayudó a encontrar un biólogo para que yo pudiera entrar actuar eh, directamente eh, con la carrera que yo había elegido y pues a manera de pequeño tributo quiero mencionar el nombre de, de este biólogo que fue José Luis Mora, un biólogo de Uruapan, Michoacán, que fue también eh, un apoyo muy grande para mí. Él nos dejó el año pasado y creo que eso es muy bonito, encontrar eh, personas que te escuchan, personas que creen en ti, y personas que sin conocerte te dan la oportunidad eh, eh, de desarrollarte, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me gustaría comentarles en esta ocasión.
0: Gracias, Rosy. Y reconocer a todas las personas que nos hemos encontrado en el camino y que nos han tendido la mano para llegar al lugar en donde estamos, creo que es eh, muy cálido. Y me quedo contigo, Rosy. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser científica?
5: Creo que la curiosidad, o sea, esa oportunidad que tenemos de seguirnos haciendo preguntas, pues básicamente a diario y tener la posibilidad de contestarnos esas preguntas y ayudar a otros a tener sus respuestas, ¿no? Es como una pequeña cadena, alguien te ayuda a ti a, a, a satisfacer tu curiosidad y tú le vas a ayudar a alguien más en, eventualmente en el camino, si tienes esa suerte. Creo que eso es lo que más disfruto.
0: Gracias, Rosy. María, en tu caso, ¿qué es lo que más te gusta de ser científica?
4: Pues yo también coincido con, con Rosy en que los momentos en que te encuentras, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estás como haciendo un proceso de investigación y de repente compartes estas preguntas, estas inquietudes o un poco de análisis con colegas, y te pones a pensar sobre eso y estás dándole mil vueltas de tuerca a una pregunta muy minuciosa y entonces empiezas a compartir estas ideas, puntos de vista, análisis y como que esos momentos en que estás ahí diciendo, wow, esto es realmente lo que me apasiona, poder como compartir, construir ideas, construir conocimiento, plantearte preguntas, poner el ojo en la cosa más mínima, creo que es algo que, que me motiva muchísimo y que es cuando digo, sí, esto me apasiona, esto me gusta y esto es lo que quiero estar haciendo.
0: Pues de solo escucharlas a mí me motivan muchísimo. Areli ¿qué te encanta de ser científica?
3: Me encanta encontrar respuestas. me Cada vez que, que estamos obteniendo los resultados de, de una investigación, y, y analizar los resultados y ver eh, cómo, cómo se van presentando y después eh, buscar literatura, leer y, y escuchar a otros colegas o, o compartir con ellos, como, como decía eh, María, eso es tan enriquecedor y, y tan como eh, este, motivante a, a seguir haciéndote preguntas y luego también ver que tus respuestas o lo que tú obtienes en, en tu investigación sirve eh, para dar lugar a otros, a otros temas y, y establecer estas colaboraciones. Y, y además también es, es bien bonito cuando, cuando vamos a congresos, bueno, ahora ya no, por pandemia no vamos, pero <ríe> cuando hay foros o cuando les das pláticas a los, a los niños, a los adolescentes y compartes lo que, lo que tú vas descubriendo, ver cómo se les ilumina la cara de, de decir wow, eso pasa, ¿no? Por ejemplo con, no sé, con los murciélagos, ¿no? En mi caso que también trabajo con ellos y, y ver y escucharlos y, y que a ellos se les se les, eh, despierte en esas eh, este, como otras inquietudes eso me enriquece muchísimo y se hace como pues esta motivación, esta retroalimentación Gracias Areli eh, Andrea ¿Qué te gusta mucho de ser científica?
7: A mí creo que lo que más me gusta de ser científica es encontrar cosas que no sabía. Como dijeron varias de mis compañeras, eh, cuando estás investigando y de repente encuentras, no sé, una línea de conocimiento que desconocías y que te empieza a nutrir y a ver todo un área de cosas que no sabías. Y la otra que me gusta mucho es precisamente esto que estamos haciendo, eh, o sea, eso que encontramos, poder dárselo a la sociedad y que la sociedad pueda convertirlo en algo que pueda usar, en algo que le guste, en ya sea una aplicación o como dijeron otras de mis compañeras, simplemente darles el conocimiento a los, a los niños y ver cómo
0: se iluminan sus caras, eso me gusta mucho. Eh, yo también coincido contigo en que aprender es una de las cosas que más nos puede llenar. Eh, Alejandra, ¿qué disfrutas de ser científica? Creo que lo que hasta ahora lo que más he disfrutado
2: es, para mí misma, resolver eh, dudas, o este, sí, como la curiosidad que tenía respecto a algunos temas, como les comentaba, que he estado investigando, eso para mí fue como, wow, nadie lo había hecho. <risa> o también estaba a lo mejor cerrada a, a no investigar y entonces ya cuando te metes en, en eso y descubres un mundo, ¿no? Eh, creo que eso, el, el resolver mis dudas, me ha gustado bastante y sobre todo el conocimiento que vas adquiriendo, el irte relacionando con otras personas que te van enseñando cada vez más y más y también cuando lo compartes, y también nacen los demás como esa curiosidad de, oye, está interesante y yo también quiero saber. Y empiezan por su parte también a, a buscarle ¿no? más respuestas. Creo que eso es lo que más he disfrutado y el, el
0: poder compartir sobre todo y el, el poder realizar como un aporte a los demás. Me encanta escucharlas porque además se nota en su voz la emoción de lo que están compartiendo con nosotras. Muchísimas gracias. Angélica, ¿qué te gusta de ser científica?
1: Pues me da mucho gusto escuchar las respuestas de todas y ver que eh, coincido con todas ellas. Y pues hay varias cosas que me gustan, pero hay tres que resaltaría. La primera es, como dicen, tener la posibilidad de aprender eh, y cuestionar todos los días, eh, porque por muy pequeño que sea un detalle, siempre agregas algo a tu baúl de conocimiento. La segunda cosa que me gusta es... Eh, también tener la posibilidad de si yo aprendí algo, me gustaría que los demás lo supieran. Y si ya lo saben, cuál es su versión, poder comparar, hacer ese contraste entre eh, qué es lo que sabemos eh, y cómo nos podemos complementar. Creo que esa es la base de la ciencia, compartir y complementar. Y también me gusta mucho interactuar con gente que tiene otras ideas, otro pensamiento y otra formación, eh, creo que todo eso, eh, en, re, eh, en resumen, eh, dan una idea de,
0: de por qué me gusta mucho ser científica. Qué bonito todo lo que nos comparten. ¡Moni! Bueno, coincido completamente
6: con todas mis compañeras desde el hecho de emocionarse al hacer experimentos. Eh, a mí me emociona mucho comprar los reactivos, eh, hacer el protocolo, luego hacer el experimento. Me encanta analizar los datos y ver cómo son los resultados y saber si mi hipótesis era correcta o incorrecta. Y también, como dicen mis compañeras, después de eso, platicarlo con otras colegas y, cole y otros eh, científicos y saber cuáles son sus puntos de vista es muy emocionante. Pero también coincido que el comunicar toda la información que tenemos y a otras personas que, que están en el área de ciencias o que no están en el área de ciencias también es muy emocionante porque ver esa emoción de a otra persona cuando tú le transmites tu emoción también te impulsa a seguir investigando y a seguir eh, buscando respuestas y, y formar este camino como de todos los descubrimientos y, e invenciones que podemos hacer las científicas, no solo en México, sino en todo el mundo.
0: Gracias, Mónica. Eh, para las siguientes preguntas me gustaría que no les dijera yo el orden, sino que ustedes, conforme vayan pensando las respuestas, las vayan compartiendo con nosotros, ¿ustedes creen...? ¿Que se necesitan más mujeres en la ciencia en nuestro país? No sé a quién le gustaría empezar.
1: Bueno, pues yo pienso que en general se necesitan científicos en el mundo. Eh, y siento, bueno, de hecho a veces me pregunto si, si tal vez el rol de la mujer es, es, sigue siendo un poco opacado, porque a veces hay hay mujeres trabajando en áreas científicas bajo el ala de hombres, entonces su nombre no sale a la luz, entonces hay una posibilidad de que existan más científicas pero que no sean reconocidas por su trabajo, eh, entonces creo que pues hay que simplemente hacer una labor social de, de decir que, que necesitamos generar equipos de trabajo, fomentar la investigación, la curiosidad, la inquietud de solucionar problemas y hacer eh, y entender que los problemas actuales, ya sean de ámbito económico, social, ecológico, eh, de cual, eh, tecnológico, son multidisciplinarios, como lo decían anteriormente. Entonces, se necesita que cualquier persona que tenga una inquietud se, se desarrolle y se, o se interese por, por continuar en, en, en las áreas de investigación.
0: Gracias, Angélica. Rosy. Tú quieres comentar algo?
5: Sí, este, a mí me gustaría compartirles que yo sí, pues coincido. Yo creo que con todas me eh, voy a volver a empezar porque si no voy a cantimpllear mucho. Sí, a mí me gustaría eh, decirles que sí si es importante, claro está, que se visibilice el papel de la mujer en la ciencia, que haya más mujeres involucradas en la ciencia. Eh, porque por ahí dicen que la historia del mundo está escrita por los hombres. Y aunque ahora ya con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, cada vez sabemos más de la historia de las científicas que han estado involucradas en el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, a mí me gustaría que llegara el día en que las niñas eh, puedan escuchar que ellas también pueden hacer las cosas, que vean a más mujeres a su alrededor realizando sus sueños y que dejen de escuchar que ellas no, no son capaces o que no lo pueden lograr. Creo, creo que por esas razones es muy importante eh, que se participe más y obviamente, pues, eh, por el desarrollo científico y tecnológico de, de todos los países y pues de todo el mundo.
0: Gracias, Rosy. Y eh, pues precisamente es nuestro objetivo en el podcast, ¿no? Eh, visibilizar para inspirar. Eh, Mónica, ¿tú quieres participar también? Sí, eh, bueno,
6: yo sí considero, como lo habían dicho mis compañeras, que es importante eh, hacer como esta comunicación de que las mujeres podemos estar en el área que queramos, tanto en ciencias, eh, arte, sociales, y el haber tener más representación de mujeres en la ciencia, de esa manera podemos impulsar que niñas que quizás, se sienten un poco cohibidas, puedan derribar todas esas barreras y lograr sus objetivos, porque al final la ciencia se construye de cada uno de los individuos, y en especial las mujeres podemos impulsarla a, a otros nuevos niveles.
0: Muchas gracias. María, adelante.
4: Yo coincido con, con ustedes en, en lo que se ha señalado, y también creo que un asunto importante de por qué es necesario que existan más mujeres en la ciencia en México es por los temas que nos importan a las mujeres y que no sé si también lo han pensado un poco sobre que hacemos ciencias a partir de una perspectiva masculina, ¿no? Y que todavía los intereses de las mujeres no están suficientemente representados. Me parece sumamente importante que las mujeres estemos presentes posicionando la agenda científica del país para que se vayan trayendo nuevos temas, nuevas preguntas y otras miradas para construir conocimientos que también a nosotras nos interesan. Por ejemplo, me parece muy claro ahora con esta situación de la pandemia que empezó a haber un interés por saber qué pasaba con la menstruación de las mujeres y cómo se afectaba este proceso a partir de la vacunación. Y entonces fue un interés que fue creciendo y después vi que se estaban haciendo investigaciones al respecto y varios proyectos liderados obviamente por mujeres y a este tipo de cosas me refiero con que es importante que tengamos presencia para que también nuestros intereses estén ahí posicionados. Vaya.
0: Gracias María, y yo creo que apuntaste algo bien importante, bueno, a, eh, varias de ustedes lo apuntaron, que la ciencia hasta ahora tiene un gran sesgo y romperlo o dejar ese sesgo es fundamental. Eh, ¿Quién más falta?
3: Areli? Adelante, adelante. Sí, eh, coincido también con, con mis compañeras y eh, ahorita que, que María decía este tema de, de la representatividad, eh, somos las mujeres somos eh, más de la mitad de la población del mundo y, y particularmente en, en las carreras científicas no llegamos a, a la mitad, las mujeres. Y, y bueno, esto se combina con, con estos modelos a seguir, que no tienen las, las más jóvenes o las que vienen atrás de nosotros. Eh, no tienen estos modelos a seguir, no quizás no conocen, les pase como, como a mí, no, no conozcan a, a alguna mujer científica y quizás no todas las, las chicas, las niñas, quizás no todas tengan esta, eh, esta fortuna que tuvimos nosotras de sí romper estereotipos, o al menos los estereotipos de nuestro entorno, ¿no? Y quizás sin darnos cuenta, al estar representándolas, eh, las les estamos motivando, les estamos dando un mensaje de si sí puedes, ¿no? Si yo pude, tú también, tú también puedes. Eh, y también creo que estos, eh, siguiendo con esta idea de los, de los modelos a seguir, más allá de, de la ciencia, lo, las aplicaciones, eh, Recuerdo, tengo muy presente cuando en este grupo cerrado de Facebook que tenemos de Comunidad Científica, de Científicas Mexicanas, hay varias compañeras que, que han hablado sobre estos, um, cómo están diseñados los vehículos, cómo están diseñados los asientos, los cinturones de seguridad, las bolsas de aire... Y, y que están diseñados para los hombres, con medidas para los hombres que no están considerando el tener eh, desarrollados las glándulas mamarias, ¿no? Como nosotras, como las mujeres. Y eso pareciera algo superfluo, pero no lo es. Tiene, tiene impactos muy importantes en, en nuestra salud, en nuestra comodidad, en, en fin, ¿no? Es, y, y esas... esas eh, esa representatividad de las mujeres impactaría también allí en la industria automotriz, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, que eso es como eh, una de las tantas cosas en las que yo creo que necesitamos cada vez que más mujeres se incorporen en todos lados, no solamente en la ciencia, pero, pero bueno, hay muy poquitos científicos en el mundo, entonces... Pues también necesitamos más científicos.
0: Gracias, Areli. Eh, algo que mencionaste, bien importante es reconocer nuestros privilegios. Y así como algunas tuvimos el chance de conocer a alguien que nos inspiraba, que nos inspirara, perdón, hubo muchas otras y hay muchas otras que no. Y esperamos ser esa vocecita, ¿no? Que les dice: ánimo, tú puedes. Alejandra. Bueno, pues coincido totalmente con lo que
2: han comentado. Eh, definitivamente sí es, es necesario la participación de las mujeres científicas para que sí haya como que un enfoque también en lo que normalmente este, va enfocado a los hombres, pues también que nos tomen en cuenta, como por los ejemplos que han, han mencionado. Y lo importante aquí yo considero que es, como dicen, darnos a conocer Inspirar a otras niñas que conozcan y se vayan preparando y que vean que también pues ellas pueden, ¿no? No nomás los hombres, sino todos. Pero al final creo que lo importante es que haya científicos que vean por todos por igual.
0: Por supuesto, la tan anhelada equidad e igualdad, ¿no? Eh, Andrea, sí, adelante.
7: Bueno, creo que ya todos prácticamente dijeron lo mismo, pero de lo que voy a decir, pero... Eh, sí, creo que vivimos en un mundo diseñado por hombres, para hombres, y que la ciencia es la manera de cambiar eso, darnos cuenta de que hace falta, como ya todas dijeron, perspectiva de género, que haya más mujeres involucradas en la toma de decisiones a nivel de, de la ciencia. Porque, por ejemplo, yo estoy en un departamento donde... La mayoría son mujeres de las de las estudiantes, pero no hay tanta lideresa de mujeres, o sea, la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, necesitamos asegurarnos de que esta generación de mujeres que es que está llegando que tenga las herramientas y las oportunidades para tomar decisiones en el futuro y que pueda beneficiar a otras mujeres después.
0: Por supuesto, creo que todas coincidimos en que hacemos falta no solamente en el ámbito científico, sino ocupar esos espacios que se nos han negado de manera histórica, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿ustedes han tenido obstáculos en su carrera científica o si detectan algún problema en el sistema científico mexicano que haya estado como cercano a ustedes? No sé a quién le guste participar.
6: Eh, yo personalmente en la licenciatura tuve
0: una situación en la que emocional,
6: física y mentalmente me vi un poco y eh, aunque no lo platiqué directamente con la institución en la que estaba haciendo la licenciatura, yo sí considero que hace falta como eh, el apoyo a, al tratamiento de trastornos de personalidad, de enfermedades mentales, apoyo a todas esas partes donde el estudiante o la estudiante está inmersa en un problema personal y quizás no tiene con los, como la red de apoyo a, con quien hablarlo y, y tratarlo. Y en cuanto al sistema científico mexicano, eh, sí creo que es importante eh, atender los casos de de violación de derechos, en especial el acoso laboral y sexual a las estudiantes, eh, porque está presente y lamentablemente eh, el mismo sistema es el que encubre a estos violentadores. Entonces sí considero que es importante alzar la voz, eh, a entender a las víctimas, escucharlas y apoyarlas para que puedan eh, salir adelante sin ser revictimizadas nuevamente
0: muchas gracias por compartir Moni tu experiencia y sin duda yo creo que desde esta comunidad también eh, podemos decir y podemos experimentar el que no estamos solas que siempre habrá alguien que nos tienda una mano siempre habrá alguien que nos quiera escuchar y apoyarnos gracias Moni
7: uh, creo que eh, en mi caso uno de los mayores obstáculos que he tenido, y tal vez tenga que ver mucho con la pregunta anterior, ¿no? ¿Ha sido yo? Por ejemplo, ¿yo misma ha sido mi mayor obstáculo? O sea, en el sentido de mis inseguridades, de yo sentir que tal vez no era suficientemente capaz, y esto creo que también viene a de que eh, se ha idealizado mucho la figura de, del científico, de que pensamos que tal vez es imposible llegar a ser un científico o de qué se necesita para ser un científico cuando realmente cualquier persona que, haya, que haga ciencia ya es un científico y cuando lo ves desde esa perspectiva creo que es un poco más sencilla y darte cuenta de que ese camino al que estás aspirando ya estás ahí, ya eres una persona que está haciendo ciencia y ya con eso es suficiente y el otro problema yo siento que en el problema, el sistema científico eh, actualmente es un sistema machista y además bastante, eh, ¿cómo decirlo? No hay suficiente espacio para la, nosotros, la nueva generación que estamos haciendo. O sea, eh, uno quiere estudiar, se prepara y luego que no, no hay suficientes plazas en la academia o suficientes fondos para que puedan sustentar a los nuevos investigadores y científicos que, están, que se están desarrollando.
0: ay oh, eso, eh, apenas tuve una muy mala experiencia de precisamente de lo que estás mencionando eh, porque son muy pocas o casi nulas no las oportunidades y las pocas que existen, la mayor parte de las veces son mal pagadas, ¿no? Y eso amenaza constantemente a la comunidad científica. Gracias, Andrea. Sí, a mí me
5: gustaría comentar que, bueno, en, en mi caso particular me siento un poco afortunada porque no he pasado por eh, situaciones de acoso que, que muchas amigas sí han pasado y creo que esta es una buena oportunidad para eh, también comentarlo, ¿no? Que muchas veces eh, estos casos de acoso pues son tomados como algo no serio porque muchas veces involucran a científicos hombres que son muy reconocidos o que aportan mucho a sus instituciones en cuanto a productividad, ¿no? Y eso es algo que, que sí es un problema muy grave, porque lo he visto eh, a lo largo de, pues de varios años con muchas amigas que han pasado por este tipo de situaciones. En mi caso fue más en el tema laboral, porque yo sí me enfrenté a... a a estar capacitada para un puesto en donde se me dijo que, que ellos se estaban conscientes de que yo era capaz de hacerlo y que tenía toda la, la formación para lograrlo, pero que ese puesto iba a ser para un hombre, que estaba diseñado y pensado para que lo realizara un hombre. Eh, afortunadamente, pues, eso no me dio para abajo. Yo seguí haciendo mi trabajo y demostrando, pues, de que sí podía eh, lograrlo y que somos realmente iguales en cuanto a capacidades, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema, creo que eh, uno de los principales problemas es que la ciencia eh, no está visible para nuestros niños. Creo que es más del lado educativo, que muchos niños no escuchan nada sobre ciencia hasta que ya tienen una edad avanzada, ya ya está la adolescencia si sí tienen pues buena suerte y creo que ese es uno de los errores más graves que estamos, creo yo, cometiendo como país.
0: Gracias, Rosy. Y también mencionas temas bien importantes, ¿no? Toda la cuestión de las violencias que existen en las instituciones y también de cómo es que podemos seguir incluyendo a las infancias y mejorando también las habilidades de divulgación para que se acerquen a la ciencia gracias Rosy
3: yo tengo como tres principales eh, pues como tres principales problemas en, desde, desde mi perspectiva desde mi experiencia y una es, eh, o la que pongo en primer lugar, es la falta de espacios laborales, que ya una de, de las que me antecedió lo comentó. Eh, eso realmente eh, puede causar muchísima frustración, mucha eh, como desesperación porque tocas muchas puertas o envías tu currículum a muchos lugares, eh, y no, no no se abren esas puertas no eh, y estos estos espacios laborales de por sí escasos en muchas ocasiones pues sucede que ya tienen un nombre no <ríe> ya tienen cuando salen las convocatorias es muy feo decirlo pero algunas ocasiones ya tienen un nombre y apellido y <ríe> me han contado nunca lo he vivido <ríe> pero me han contado y lo he leído por ahí. Y, y eso te genera mucha frustración. Eh, también en algunas de las áreas de la ciencia que están quizás como eh, las tareas o, o las este, pues sí, las actividades, eh, desde la visión de los hombres, eh, pues piensan que debe ser precisamente para, para para eso, para otros hombres, ¿no? No importa que tengas el mismo grado de preparación, eh, o que a veces tengas a lo mejor más preparación, pero eh, al final, pues, creo que a todas nos ha tocado el de el que, o a las que estamos en áreas como estas que menciono, que nos digan, híjole, este el trabajo se lo dimos a pues a otro, a, a otro compañero. Tuyo, ¿no? Y eh, esto va de la mano con también algo que igual me han contado, <ríe> la violencia laboral en, en, muchos, eh, en muchos espacios, eh, estos, estas violencias que creo que nos lleva tiempo identificarlas pero estas violencias en donde te ponen el pie, ¿no?, <risa> para, para, eh, para que no te, no te desarrolles, porque quizás sientan que la competencia no les hace bien, y, y bueno, el, eh, quizás esperamos a veces tener eh, sororidad de nuestras compañeras, y eh, particularmente yo he tenido episodios en mi, en mi carrera profesional en donde he sido violentada por otras mujeres, ¿no? Y eso creo que duele más todavía, <risa> te desespera más o te decepciona más. Y por último, el, eh, en mi punto que veo también muy conflictivo ya en el desempeño de tu carrera científica es este sistema en el que pareciera que nunca es suficiente y tienes que estar produciendo constantemente y cada vez los, los estándares mucho más altos. Y esto eh, te genera pues serios problemas de salud, salud mental, salud física, ansiedad, eh, este, este síndrome tan tan de moda ahora, ¿no? De este, esta fatiga crónica, el, el burnout, ¿no? El estar todo el tiempo cansado porque todo el tiempo tienes que estar produciendo para tu siguiente evaluación. Entonces, es complejo, es bastante complejo, pero desde mi experiencia estas serían las tres cosas que veo bastante eh, conflictivas para, para nosotras. Gracias,
0: Areli Y me diste una idea para un próximo episodio, hablar precisamente de la sororidad, ¿no? de la tan anhelada sororidad, que por ahí alguna amiga dice que la sororidad finalmente es un pacto político. Y cuando recordamos que lo personal es político, entonces ahí se vuelve más complicado un poquito de comprender eh, este, este esta palabra que, como dices, a veces duele mucho ¿no? el hecho de ser traicionada por otras mujeres.
2: Yo creo que el único problema que tuve, bueno, fue cuando realicé mis veranos de investigación, los veranos científicos, que lo tuve que hacer dentro del área de arquitectura o de comunicación, y yo soy de diseño, entonces ahí sí vi como que pues, minimizan el, esta labor de los diseñadores, quienes nos dedicamos a comunicar, a comunicar visualmente, eh, y eso se ha visto, en, por ejemplo, en publicidad eh, machista, eh, el caso de la violencia simbólica. Entonces creo que eh, sí se le debería dar como más importancia. Y como te comento, es el único problema que yo tuve, pero afortunadamente fuera de eso no, no he pasado por algún
0: otro. Oh, y eso que mencionas es bien común también entre las ciencias exactas y las humanidades y en los grupos de Facebook, es súper común ¿no? que se avienten entre disciplinas cuando lo que, voy a, a retomar esta idea, cuando lo que ahora nos exige la sociedad es que la ciencia tenga comunicación entre disciplinas. Entonces eso sí sigue pasando, pero yo creo que ya es del siglo pasado. Ah,
7: bueno, retomando sobre lo último que dijo Areli. Eh, siento que a la sociedad se le olvida, bueno, que a la comunidad científica se le olvida que las científicas y los científicos también son personas y que deben desarrollarse en otras áreas además de la laboral. Eh, lo mismo que decía de que se nos se les explota mucho a los científicos para que siempre estén eh, generando conocimiento y he visto muchos personas que trabajan en el área de ciencias que pues no pueden desarrollarse en otras áreas que también les gustaría como dedicarle tiempo a su familia, a sus amigos, a sus hobbies o cualquier otro interés que tengan, tener tiempo libre. Y eso es importante para el desarrollo humano también porque pues somos seres complejos que no estamos, aunque nos apasione mucho la ciencia, no podemos dedicarnos todo el día solamente a, a nuestro trabajo y a producir,
0: y eso siento que es algo que muchas veces se nos olvida a todos. Sí, claro que sí, y además que somos seres sociales, y que somos seres que tienen por naturaleza que interactuar con su entorno y con otros seres humanos, y eso precisamente es muy importante por lo que decían hace ratito de la salud mental. Eh, por ahí tenemos un episodio de salud mental, pero quizá sería bueno retomar ese punto justo que están señalando eh, para, para este año en el podcast. Gracias, Andrea.
4: Pues yo justamente retomando esta idea de, de la productividad, que me parece también un, un problema, cómo se va generando esta idea de que lo que se premia ya no es tanto la calidad de una investigación, sino la producción, o sea que tienes que estar todo el tiempo generando y generando y generando y se genera una situación terrible por esto primero que decíamos del tiempo, de la demanda, de la competencia y que además también afecta a cómo se hace o cómo se están haciendo ciencias, porque entonces ya te tienes que enfocar en estar cumpliendo tiempos y estar cumpliendo metas y estar logrando ciertos objetivos y todo esto que hablábamos que nos apasiona como el poder estar creando, pensando, investigando, pues a veces se ve como mermado por esta alta demanda de producción científica, ¿no? Entonces es como una bola de nieve que nos viene ahí persiguiendo desde hace un tiempo y que sin duda es un, un problema que, que creo que hay que seguir señalando. Por otro lado, yo la verdad es que también he tenido un camino amable en esta cuestión de los obstáculos que me he podido encontrar no que haya sido necesariamente muy fácil, pero cuando escucho historias de otras mujeres que están haciendo ciencia, pues creo que he sido afortunada porque no he estado en situaciones de acoso, de hostigamiento o cuestiones de este tipo, pero sin duda me parece que, que en general las mujeres tenemos obstáculos sociales, culturales y estructurales que ya de por sí nos limitan para avanzar ¿no? en carreras científicas. Y yo de verdad me parece como... Increíble escuchar todas las historias que les pasan y una cosa que, que me he preocupado como de estar trayendo también a las conversaciones es cómo nosotras tenemos que demostrar continuamente que somos capaces o tan capaces como cualquier hombre en una misma situación. Y lo veo todavía aún más marcado cuando son, por ejemplo, eh, ciencias exactas o donde se está haciendo, por ejemplo, hace rato alguien hablaba de ingeniería, investigación de materiales, cosas de este tipo. Y digo, ahí todavía es como permea aún más esto, o sea, el tener que estar siempre en demostración de que eres tan capaz como un, un igual, un par hombre, ¿no? Y creo que eso también tenemos que estarlo señalando porque, porque nosotras siempre tenemos que estar demostrando que, ¿no? Y bueno, eso la verdad me hace también admirar mucho a las que han tenido estos caminos tan complicados y tan difíciles y saber que siguen aquí por esa pasión, y esa idea de estar haciendo algo que realmente les,
0: les gusta. Por supuesto, y yo creo que aquí seguirán y seguiremos.
4: Mm, bueno, yo solo
1: muy brevemente coincido con todas las aportaciones que hicieron, y veo eh, como resumen algunos puntos eh, que yo he visto y a veces enfrentado. El primero es el sistema de enseñanza, eh, creo que pues el sistema es muy deficiente, como eh, se comentaba, eh, los niños generalmente no conocen lo que son las ciencias hasta que ya este, están eh, más avanzados en edad. También la infraestructura, eh, que muchas instituciones educativas no cuentan con los espacios y los laboratorios eh, para desarrollar investigación y pues las universidades también hay muy pocas que se dedican a hacer investigación y a veces solo la ciencia se limita a, a, a centros específicos. Entonces creo que la falta de puestos y la falta de oportunidades viene dado por la, la infraestructura eh, disponible. Por otro lado, eh, creo que eh, también el sistema científico tiene muchos vicios, entre ellos que el, el compadrazgo el nepotismo, eh, premios que no son premios. Eh, no sé si alguien haya alguna vez experimentado que se le entrega un premio a alguien simplemente por conocer a alguien o porque es una persona famosa y en realidad no se reconoce la calidad y la labor de su trabajo. Entonces, sí. <ríe> este, y una cosa que yo he visto en la actualidad es que a veces el tema de la equidad, la igualdad y la inclusión pueden llegar a ser un problema dentro de un problema. Por ejemplo, lo he visto en, en, sobre todo cuando trabajas en el extranjero a, lo, a veces lo, lo ves más claro. Eh, si eres una mujer que se dedica a la ciencia, ya eres una minoría, pero dentro de esa minoría hay minorías. Entonces a veces por cumplir una cuota eh, digamos que hay muy poca representación de, de una cierta raza, una cierta, eh, de un nivel socioeconómico, etc. Eh, Aún cuando una persona tenga una capacidad o una formación académica, una trayectoria mucho más relevante, se suelen otorgar los puestos simplemente por cumplir una cuota. Entonces también creo que ese es un problema dentro del sistema que hay que tratar de corregir y, y atacar.
0: Gracias, Angélica. Qué buena recapitulación has hecho de todos los comentarios aquí vertidos y además ilustra perfecto la problemática del sistema científico en México. Um... Entonces, ahora sí, como les decía, ¿no? Vamos a matar dos pájaros de un tiro y respondemos las las dos preguntas, que es, ¿qué le dirían a las adolescentes y niñas que escuchan este podcast? ¿Y qué libros, series, eh, podcast, películas nos recomiendan para inspirarnos y conocer mejor el rol de la mujer en ciencia y sociedad? ¿Te gustaría empezar a ti, Moni?
6: Sí, gracias. Bueno, eh, lo principal es como retomando toda la información o todos los comentarios que hemos hecho, es que eh, las niñas y adolescentes creen en sí mismas, o sea, que se impulsen porque la principal fuente de confianza somos cada una de nosotras. Y también crear una red de apoyo con otras compañeras, eh, buscar otros referentes científicas, eh, profesionistas y como ya se mencionó, que la solidaridad sea crucial en nuestras relaciones personales y laborales porque al final somos una minoría dentro de ciencias y la única manera en cómo podemos tener ese apoyo es entre nosotras y creando esta red que puede ser invencible a, a niveles eh, inimaginables. Y bueno, a mí me gustaría eh, recomendar un podcast que está conducido por dos eh, chicas, Leonora Milán y Alejandra Medrano, que ellas tienen un podcast de Mandarax, donde pues, te tratan temas, al igual que científicas mexicanas, desde ciencias sociales, y, y responden dudas como quizás eh, en el ámbito de, eh, de ciencias. Y de libros, bueno, hay un libro que no está tan relacionado con la ciencia, pero me gusta mucho, que es Mala Feminista, de Roxana Gay, que me muestra que no solo el rol de la mujer en la sociedad está dado a través de, de esta cultura eh, machista, sino también de lo, las expectativas como mujer que tenemos que cumplir en la misma sociedad.
0: Gracias, Mónica. Eh, Angélica, ¿te gustaría darnos tu mensaje y tus recomendaciones?
1: Sí, pues yo le diría a todas las niñas que, y mujeres que nos escuchan que siempre cultiven su curiosidad y cualquier habilidad que tengan, además de que cultiven el pensamiento crítico y que no se queden con la primera idea o el primer dato que lean, eh, que exploren y que, que valoren que, quiénes son eh, para que pues, puedan seguir avanzando. Si Como, como decía Mónica, eh, pues hay que valorarse uno mismo pues para, para saber y, y fomentar quiénes somos como individuos y poder eh, ser exitosos. Eh, yo, por el lado de las recomendaciones, eh, a mí en lo particular me emociona y apasiona mucho la historia de la ciencia. Con ello he aprendido la manera en la que se mueven y se conservan los grandes grupos de investigación en el mundo y creo que mucho de ello depende del árbol genealógico científico es decir, de dónde, estudi dónde estudiaste, con quién estudiaste, y, y por ello le les puedo recomendar este, un libro que, que me gusta mucho, que se llama el libro, eh, perdón, se llama En busca del gato de Schrödinger, de John Grieving, eh, donde van a ver historia de la ciencia y, y, y aprender datos curiosos de cómo la mujer ha ido siendo eh, mermada dentro de, de este campo. Eh, también Uh, hay una página que me cambió la vida, la descubrí cuando di clases hace muchos años, que se llama, no sé si la conozcan, se llama
0: librosmaravillosos.com. No la conozco, pero ya estoy anotando las recomendaciones.
1: Bueno, es el, esa página se la recomiendo a cualquier persona. Eh, son personas dedicadas a traducir libros de otros idiomas, en particular del ruso o el inglés, y... No me acuerdo qué otro, pero hay muchos, muchos libros y son de libre acceso. Eh, allí está este libro que les recomiendo de En busca del gato de Schrödinger. Y también hay otro libro que, que se llama El mundo y sus demonios de Carl Sagan. También habla un poco acerca del pensamiento crítico y la historia de la ciencia. Eh, además de otros libros de matemáticas, de, 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 en, en realidad de muchas áreas de, de la ciencia y la ingeniería que les puede interesar. Y hay un podcast que a mí me voló el cerebro, me gusta mucho, es dirigido por dos científicas argentinas, se llama Contemos Historias. Eh, es una manera muy bonita de describir lo que pasa en el ámbito científico con eh, vivencias y experiencias de científicos que, pues, que ya fallecieron. Pero para que vean que, que a veces la ciencia puede ser un poco... Eh, complicada, graciosa y al final nos deja una enseñanza
0: ay muchas gracias como les dije ya estoy haciendo aquí la, la lista de recomendaciones eh, Alejandra tu mensaje y tus recomendaciones
2: eh, bueno yo lo que
0: les diría es que pues siempre perseguir sus sueños
2: cualquiera que este sea que luchen por él y en el caso de que si quieren dedicarse pues a la investigación si quieren ser científicos creo que, pues, comenzar primero por, por cuestionarse, ¿no? Este, hacer sus propias, eh, resolver sus propias curiosidades, intentarlo con esta arma que tenemos que el internet, que es, bueno, muchos tenemos acceso, creo que se puede empezar por ahí. Este, y también aprovechando las redes para ir acercándose a personas que los puedan llevar, los puedan llevar a, a, a tener un acercamiento más con la ciencia. Y pues bueno, también de que muchas veces, como lo han mencionado ustedes, hay muchos obstáculos que se puedan presentar, eh, pero bueno, creo que si sí, eso es su, lo que quieren, el dedicarse a la ciencia, pues que se mantengan en pie y pues
0: luchen por ello. Gran mensaje, Alejandra, muchas gracias. Andrea, adelante.
7: Bueno, yo encontré, bueno, hay un libro que se llama Mujeres de Ciencia, de Rachel Ignatowski que es una compilación sobre eh, la, las aportaciones que han tenido las mujeres a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas a lo largo de la historia, y creo que es mmm, una buena opción para que veamos que siempre hemos estado presente en la ciencia. Y también traté de buscar mmm, series o películas que, en las que a mí me gustara cuál había sido el rol de las mujeres en la ciencia o, o en la sociedad y realmente me di cuenta que no me gusta cuál es el rol actual que tenemos como mujeres en ninguna de estas dos áreas. Entonces mi mensaje para las mujeres que nos escuchan hoy es que, que espero que haya entre ellas alguna escritora, alguna guionista, alguna directora o alguien que se convierta en eso y que nos escriba un rol que a todas nos guste, que podamos verlo en la tele, en las películas y con el que nos sentamos identificadas y a la que nos gustaría aspirar.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Yo también espero que eso suceda pronto y yo no tengo duda de que hay mujeres que están trabajando en ello. Areli,
3: ¿Qué, ¿Qué les diría a, a las niñas? Quisiera empezar por ahí, a las adolescentes, niñas, jóvenes, que quizás todavía no, no inician su carrera y están en este momento como como buscando, pensando hacia dónde van a encaminar su, su vida, sus pasos, pero que tienen ya una vocecita que les está diciendo qué quieren, qué les gusta. Eh, yo les, eh, les diría a ellas que, que no tengan miedo de escuchar esa voz, que... Que le den cada vez más volumen a esa vocecita que ya han estado escuchando y que sientan confianza en lo que esa vocecita les está diciendo. Uh, y para ayudar a, a darle volumen a esa voz, yo les, eh, les recomendaría, hay un libro bien bonito que publicaron el año pasado apenas. Ah, no, ya estamos en el 2022. Lo publicaron en el 2020. Se llama Historias de Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas y trae 60 historias. Sí, está una, un libro bien bonito con ilustraciones muy bonitas, unos dibujos padrísimos. Y trae 60 historias de mujeres en diferentes áreas, no necesariamente de la ciencia, o sea, trae historias de mujeres en el en, en la medicina, en el deporte, en la cocina tradicional, en la biología, eh, este, bueno, en todas las áreas. Y está bien bonito. E hicieron para cada una de estas mexicanas eh, eh, chidas, <risa> eh, hicieron así un resumen contando como pues su, su historia desde que eran niñas y cosas que a ellas les, les gustaban y algunas de ellas están vivas, otras ya no están vivas pero son muy inspiradoras, entonces creo que les ayudaría mucho a, a las jovencitas, a las niñas, a, incluso a nosotras como adultas, yo lo leí y, y verdad, de verdad que muy inspirador. Entonces, bueno, ese libro se los recomiendo mucho. Y otros que no necesariamente tienen que ver, tampoco con la ciencia, pero que creo que sí nos ayudan a, a darnos esta identidad eh, en este mundo construido por los hombres y para los hombres, eh, a darnos esta identidad como mujeres y, y, y saber que no necesitamos perder nuestra eh, este, femineidad, si lo dije bien, eh, es estas autoras que a mí desde niña me, me atraparon, y una es mexicana, es Ángeles Mastreta, que tiene muchos libros con con esta este como describiéndonos a nosotras las mujeres con esta maravillosa, este, con maravillosas características que nos hacen multifacéticas, y siendo mujeres. ¿no? En, en todas las áreas, sin tener que masculinizarnos. Entonces, ese creo que a veces es el temor de algunas. Entonces, por eso mi recomendación de estas escritoras. Eh, la segunda es Isabel Allende, no es mexicana, pero es latinoamericana y creo que en Latinoamérica enfrentamos problemas muy similares. Eh, entonces, bueno, eso es con los libros. Y de podcast, eh, hay uno que yo empecé a, a escuchar a partir de una entrevista que le hicieron justamente aquí en este podcast de Científicas Mexicanas a Lorena Aguirre, que tiene un podcast que se llama Con Amor, carajo. Así se llama, el carajo no lo dije yo. <ríe> y eh, bien bonito que nos ayuda a ver... Eh, a entender muchas cosas de, de esto que estuvimos hablando a lo largo ya de este, de, de este episodio. Entonces, bueno, muy recomendado para las jóvenes, adolescentes también, creo, y para las mamás de las niñas, de los jóvenes, o para nosotras también, eh, no necesariamente como mamás. Y series, hay muchas, pero dos creo que les llamaría mucho la atención a, a estas jóvenes, y adolescentes una que se llama and with E y eh, las cosas por limpiar eh, creo que estas me gustaría recomendarles y bueno pues como este podcast también lo va a escuchar mi sobrinita que tiene 10 años si me escucha que no recomiendo su página me va a reclamar, <ríe> ella tiene una página de Facebook que se llama Londrita, el mundo a través de sus ojos y a ella la inspiró eh, le inspiró Juliet la doctora Julieta Fierro y desde hace ya varios años ella quería su página y la pandemia nos permitió crearle la página, así que es una niña diciendo y haciendo cosas de niña pero de una niña que tiene muchas curiosidades y entonces bueno pues por supuesto que la super recomiendo
0: gracias Areli yo soy fan de todo el contenido de Alondrita la verdad muy recomendada eh, María adelante
4: me encantan todas las recomendaciones que han estado que han estado haciendo y también estoy tomando nota de todo <risa> espero no se me pase nada
0: Espero que nos dé tiempo también de, de, de explorar todas las recomendaciones. Sí,
4: ya sé. Yo la verdad es que quiero iniciar con, con un mensaje muy concreto para las adolescentes y niñas que están escuchando este podcast y en general para las mujeres, que es un recordatorio al hecho de que son capaces, que confíen en, en ustedes mismas y también que confíen y que confiemos en otras mujeres porque tal vez nos han estado metiendo un poco esta idea de que entre mujeres tenemos que competir las unas con las otras o que no somos de confianza las unas con las otras. Y es una idea de la que es importante que nos vayamos desprendiendo. Yo le diría a las niñas, a las adolescentes, no crean en que otras mujeres son sus enemigas, por el contrario. Confíen y busquen mujeres valiosas en su entorno, niñas, amigas, a adolescentes, jóvenes, valiosas y con las que se puedan fortalecer y generar redes de, de apoyo y redes de confianza. Y sé que van a encontrar en, en estas mujeres, en estas niñas, en estas adolescentes, muchas maneras de crecer juntas. Y cuando nos empecemos a, a apoyar constantemente las unas con las otras, van a cambiar muchas cosas en la forma en la que hemos estado siendo, digamos, víctimas de un sistema patriarcal y vamos a encontrar maneras de estar mucho mejor como, como mujeres. Así que ese es como mi mensaje en general. Y recomendaciones, voy a tratar de ser como breve, tenía un montón de cosas, pero quiero recomendar un, un libro que no necesariamente es de ciencia, pero que creo que es importante por una cosa, este libro eh, lo leí en el grupo de Despertares Feministas, también para que sigan tu página de Instagram, que es un, un grupo, y un saludo para todas las del grupo, <risa> que es un grupo que se conformó también a partir de, de la comunidad de científicas mexicanas y donde pues estamos como en este círculo de lecturas. Hace poco leímos Todo sobre el amor de Bell Hooks, y es un libro que me maravilló en ese momento y que a la fecha me sigue pareciendo increíble porque habla de, sí, todo sobre el amor, pero del amor en general, o sea, de, de el amor desde cómo es estas ideas estructurales y sociales que tenemos, por ejemplo, sobre el amor con la familia o el amor romántico. Y me parece importante el libro en sí porque creo que a medida en que también como mujeres vayamos desmitificando este tipo de amor romántico y vayamos encontrando formas más libres de ser y de amar y de amarnos, entonces también vamos a ir logrando desarrollando o desarrollándonos mejor en todas las áreas que nos interesan, incluidas las ciencias, porque nuestro crecimiento personal va a dejar de estar sujeto a ciertas limitaciones que de repente eh, socialmente se nos autoimponen con estas ideas de, de que tenemos que estar eh, como, por ejemplo, eh, la maternidad siempre vivida de una manera, o las relaciones de pareja, o eh, las relaciones de familia. Entonces, de verdad, se los recomiendo muchísimo, les va a encantar, yo sé. Y también, bueno, aquí ya han recomendado ese libro, pero también quiero, lo estoy revisitando, y creo que es bueno señalar también a, a Virginia Woolf con una habitación propia, para quienes no no lo han leído o ya, también es bueno darle otra vuelta, porque me parece que, eh, por ejemplo, yo ahora estoy encontrando muchos referentes a los procesos creativos de las mujeres, ¿no? Este libro tiene lecturas de muchos tipos, pero ahora me está como llamando la atención esta parte, como de, mmm, creo que mujeres que nos dedicamos a hacer ciencias, podemos encontrar ahí como dificultades que se atraviesan en los procesos creativos femeninos y cómo las perspectivas masculinas también permean la forma en que vivimos estos procesos creativos. Entonces, ya lo han recomendado mucho, pero lo re-recomiendo. <ríe> y por último, eh, una serie que también estoy apenas viendo, pero que me ha gustado mucho, que es El Cuento de la Criada, que voy o sea, no sé si ya vieron varias temporadas, yo estoy en la temporada 1, pero me parece muy, muy interesante porque es un cuento que, que no es un cuento, pues, o sea, es un cuento que trae muchas cosas que se viven, que son realidades de las mujeres actualmente, y que se muestra de una manera muy cruda y a veces es hasta difícil de ver, pero que vamos encontrando ahí como, como reflexiones o cosas que, que son como muy simbólicas de lo que nos está pasando. Entonces también... Eh, esa serie, recomendadísima.
0: Muchas gracias, María. Y finalmente, Rosy. Este,
5: hola, otra vez. Pues a mí me gustaría retomar lo que han comentado mis compañeras en cuanto a que me gustaría decir a las niñas y a las jóvenes que nos están escuchando que nunca dejen de escuchar su voz interior. A veces se va a hacer chiquita porque muchas veces nosotros nos ponemos Incluso ya de adultas a escuchar a todo el mundo y nos dejamos de escuchar a nosotras mismas. Pero nunca se olviden de, de ser ustedes mismas, de escucharse. Ahí va a estar esa voz chiquitita o grande que les va a estar diciendo lo que realmente ustedes quieren hacer de sus vidas. Y en cuanto a recomendaciones, pues realmente las posibilidades son infinitas, tanto como el vasto mundo del Internet y pues los gustos ahora sí que se rompen en, en muchos géneros, más que hacerles una recomendación puntual, eh, un ejercicio que a mí me gustó mucho hacer es, no sé, por ejemplo, tomar cualquier tema que sea de, de su interés, matemáticas, física, química, biología, y leer la biografía de algún científico famoso, el que ustedes eh, qui eh, quieran. Y seguramente van a encontrar a mujeres que estuvieron inmersas en esa historia, y esos nombres de mujeres, síganlos, googleenlos, búsquenlos en el internet, en los libros, y van a encontrar historias bien padres sobre mujeres que estuvieron involucradas en la literatura, en la historia, en la ciencia, en la tecnología, y yo las invitaría a que traigan a esas mujeres a la luz a través de la lectura también le recomendaría que se acercaran a sus consejos estatales de ciencia y tecnología porque hacen muchas entrevistas muchas conferencias eh, de científicas de sus estados y van a encontrar seguramente alguien que está cerca de ustedes que las pueda ayudar, que las pueda apoyar a fomentar su vocación científica esas serían mis recomendaciones
0: muchas gracias Rosy pues bueno Finalmente, muchas, muchas gracias a todas. Fue un logro poder grabar este episodio porque, eh, pues ya saben, ¿no? Con todas las ocupaciones y con todo lo maravilloso que nos han compartido, que hacen, y además ahora incluyéndose en nuestro equipo de podcast, eh, pues eh, nos había tomado un tiempito para poder coincidir y qué bonito coincidimos. Finalmente les pediría que nos dejen los links de las redes sociales que manejen para que las personas que nos están escuchando, que se hayan interesado en conocer un poquito más de su trabajo, las puedan contactar. Los vamos a dejar en las notas del programa. Y una vez más, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Eh, espero que ser parte del podcast sea una experiencia enriquecedora, enriquecedora y muy divertida para todas. Y bueno, pues les recordamos que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @cientificasmx y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook llamado Comunidad Científicas Mexicanas para que estés atenta de todas las iniciativas que estamos realizando. También te dejamos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres que hoy ha crecido Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González, Laura Patricia Flores Mónica Bledesma, Angélica Sainz Alejandra Cabrera Andrea Cázares, Areli Rizo María Laguna, Rosy Salgado y Karime Díaz Muchas gracias por darte este espacio con nosotras y nos escuchamos en el próximo episodio.